0: Em um diálogo da novela Pega Pega, a atriz Elizabeth Savala faz uma pergunta a um grupo de drag queens que convive com o ator Marcos Caruso.
1: Olha que vocês são amigos dele? Somos. <risos> Somos, pode ficar tranquila, a gente cuida dele agora, obrigada, viu?
2: A personagem da Elizabeth Savala usa a linguagem neutra. Em vez de falar amigos ou amigas, ela fala amiguês. Na novela, que passou na TV em 2017 e está sendo reexibida agora, ela é uma mulher heterossexual e cisgênero, que é quando uma pessoa se identifica com o mesmo gênero que foi atribuída ao nascer. E é por isso que a Elizabeth faz a pergunta com esse tom de estranhamento, justamente mostrando a falta de familiaridade da personagem com a linguagem neutra.
0: De fato, é raro ouvir nas ruas, na boca do povo, alguém falando amigues ou qualquer outro substantivo ou adjetivo neutro. Esse tipo de linguagem tem dois objetivos. Um deles é evitar a padronização do gênero masculino tanto na língua falada quanto escrita. Por exemplo, quando alguém quer se referir a um grupo de pessoas que é formado por diferentes gêneros. Já o segundo objetivo é representar as pessoas não binárias, que são aquelas que nem se identificam exclusivamente com o gênero masculino, nem exclusivamente exclusivamente com gênero feminino.
2: E bom, mais raro ainda que amigues é ouvir os pronomes neutros do tipo Illy, dili, elo ou delo. Mas a cena da novela, que se repete algumas vezes em outros capítulos, é uma evidência de mudanças na indústria do entretenimento. Se antes o uso do gênero neutro era restrito às redes sociais, principalmente entre ativistas, ao longo dos últimos anos, ela vem se espalhando pela cultura pop. Diversas séries, documentários e livros já adotam essa variação linguística.
0: Mas por que está acontecendo essa mudança? De um lado, existe a vontade de dar voz a quem nunca se sentiu representado na mídia. Por outro, ao desejo de só atrativo para determinados nichos de público, como diz a frase famosa, quem lacra também lucra, ou então, quem não lacra não lucra.
2: Seja qual for a razão, a linguagem neutra está furando bolhas e levantando debates importantes sobre como as línguas se transformam ao longo do tempo e acabam incorporando ou abandonando alguns termos e expressões, e é disso que a gente vai falar hoje.
0: está ouvindo o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
2: Eu sou a Marina Lourenço e a edição desse programa é sempre dela, a nossa DJ Natinha, a querida Natália Silva. Não esquece de seguir o Expresso na plataforma que você prefere para ouvir o podcast.
0: A gente abriu o programa falando da novela Pega Pega, que foi ao ar em 2017, mas já tem outra novela que vai usar os pronomes neutros. É A Cara e Coragem, que está sendo escrita pela Cláudia Souto, a mesma autora de Pega Pega, e deve estrear no ano que vem.
2: A Cláudia falou com Pedro Martins, que escreveu uma reportagem sobre a linguagem neutra na Folha. Ela disse que vai usar a linguagem na boca de, abre aspas, personagens que representam a fatia da sociedade que já se comunica assim naturalmente fecha aspas. A Cláudia também disse que as novelas são crônicas de sua época, e ao abordar temas referentes à comunidade LGBTQIA+, é natural que o gênero neutro seja incorporado pelos personagens.
0: Isso porque ela reconhece que o uso do gênero neutro está restrito a uma pequena faixa da sociedade e não reflete o dia-a-dia -dia do público geral que acompanha as novelas da Globo. Esse público mais heterogêneo pode nem notar que um ator ou uma atriz usou um E em vez de um A ou O nos substantivos, adjetivos ou artigos.
2: A situação pode ser diferente com os pronomes. O uso de ele ou dili, como se fosse, digamos, ele e ela, ou e dele e dela, muito dificilmente vai passar despercebido para o público. Ainda assim, a Cláudia acredita que as novelas são um espaço de apresentar novas gírias e expressões para o público, e não seria diferente com a linguagem neutra.
0: Mas, para além da TV aberta, que tem um alcance enorme, algumas emissoras de TV fechada e plataformas de streaming também estão usando o gênero neutro. Um dos destaques é a série brasileira da HBO chamada Todos Nós, com um X no lugar do O. Nesse caso, o gênero neutro já é apresentado no próprio nome do programa. Oi, primo. Rafa
1: Você
3: é prima do Vini? Prime, eu sou uma pessoa não binária E o meu pai não aceita isso
2: Eu resolvi vir pra São Paulo, morar com meu primo gay Que entende exatamente de tudo isso
1: Exatamente é uma palavra muito forte, né?
2: Outro exemplo é a série Love Goals Da Netflix, que mostra as gravações Do terceiro álbum de Sam Smith Nos estúdios de Abbey Road, em Londres Vale lembrar que Sam Smith se identifica com uma pessoa não-binária. E também na Netflix tem Sex Education, que é uma série sobre adolescentes cheios de hormônios que aprendem a lidar com gênero e sexualidade com a ajuda de um colega de classe.
0: A terceira temporada da série, que estreou agora em setembro, tem duas personagens não-binárias, a Cal e a Layla, que são interpretadas por pessoas que também se identificam como não-binárias. Numa das cenas, Layla pede desculpas a Cal por não lutar pelo respeito à não-binariedade na escola. Na versão legendada, Cal responde que tá tudo bem, você ainda não estava pronte. Só que na versão dublada, ela só diz que...
1: Tá tranquilo, vai falar quando chega a sua hora.
2: A linguagem neutra só é usada na dublagem quando não há outra opção. Um exemplo é quando o Carl se apresenta no colégio e diz que seu pronome não é ela, mas ele. Oi. Oi.
1: Eu conheço ela, quer dizer, a gente se esbarrou outro dia.
4: Meus pronomes são Ili e mas tá de boa.
1: Em
0: inglês, o pronome que causa usa é Dei, que traduzido pode significar tanto eles quanto elas. O they é adotado por estrelas como o Sam Smith, que a gente já falou, a Demi Lovato e Janelle Monet, que também se identificam como pessoas não binárias. E pra gente ter uma noção, esse pronome foi eleito a palavra do ano pelo dicionário Merriam-Webster em 2019. Isso porque a busca pelo Day em plataformas como Google, o Yahoo e o Bling
2: subiu 313%. A Netflix não dá detalhes sobre os bastidores de suas decisões, mas é interessante notar as diferenças de tradução para os outros países. Por exemplo, em francês, tanto na legenda quanto na dublagem, Cal diz que seu pronome é IEL, como se fosse uma mistura das palavras ele e ela em francês. Já em italiano, a tradução mostra Cal dizendo só que prefere pronomes neutros, sem especificar quais seriam esses pronomes. Aqui vale dizer que integrantes da comunidade LGBTQIA+, na Itália, usam a palavra louro, que seria o equivalente ao dei inglês.
0: No caso dos livros, com a não-binariedade ganhando protagonismo, não dá mais pra fugir do uso da linguagem neutra nas traduções. É o que diz a Paula Drummond, que é a editora de Livros Juvenis da Globo.
3: O português é uma língua que a gente tem que concordar tudo, enquanto o inglês não. Então, essa eu acho que é a primeira coisa, que trabalhar com indefinição de gênero ou linguagem neutra, de maneira geral, para quem trabalha com tradução, como é o meu caso e diversas outras editoras, já é, por si só, muito desafiador, porque a gente tem aí uma questão de idioma, né, que a gente tem que adaptar.
0: Até mesmo na parte de agradecimento dos livros, existe uma dificuldade de entender o gênero das pessoas.
3: Tudo que eu tô falando aqui, geralmente, é em inglês, né? Quando os autores começam a agradecer, é muito raro eles colocarem alguma coisa que defina qual é o gênero da pessoa de que eles estão agradecendo. Às vezes, são nomes bem comuns e a gente consegue tirar dali o gênero, mas, às vezes, cara, a gente não consegue de jeito nenhum. E aí, já aconteceu várias vezes eu escrever pros autores, eu tô, inclusive, esperando a resposta de um autor aqui pra saber se é homem ou mulher, ou como a pessoa se identifica, qual é, pronome elas usam, Luzão.
2: A Paula diz também que o uso da linguagem neutra nos livros originais tem forçado os tradutores a pensar em como resolver essas questões. E geralmente quando apareciam
3: personagens não binários ou alguma coisa assim até aqui, eram um personagens muito pequenos nos livros, então a gente conseguia dar um jeitinho, tipo, ah, aquela pessoa, a gente dava umas adaptações adaptadas no texto pra não precisar colocar um pronome pra pessoa, pra não precisar atribuir. E com essa coisa do Dem, day day, às vezes é impossível, foi o que aconteceu no Cool for The Summer, porque apesar de ser um personagem pequeno ainda na história, ele era falado algumas vezes em estruturas que não dava pra gente simplesmente mudar, trocar isso, entendeu?
0: O último trabalho da Paula com um gênero neutro é o Cool for the Summer, Um Verão Inesquecível, um romance juvenil que chega às livrarias em outubro. Na história, a personagem Taylor se identifica como pessoa não binária, e aí ela teve que decidir entre Elo ou Illy na tradução.
3: É, desafiador. Desafiador eu acho que é, mas também de outro jeito eu acho que. Eu sou muito da bandeira de que a língua serve a sociedade e não a sociedade serve a língua, entendeu? Então eu acho que assim, se existe uma demanda, né? Pelo uso do gênero neutro, se existe uma nova forma de identificação, pelo menos uma que a gente tá falando mais e que tá chegando a mais pessoas e que existe uma demanda, eu acho que a gente tem que aprender a usar. É, o que me preocupa um pouco na questão do de não estar tá na gramática ou pelo menos normatizado, ou é que não não tem muito um padrão, assim a gente usa o padrão é, que por exemplo, o eu é o que está mais se falando agora, mas assim é, é aquela coisa, tem gente que usa diferente, então o medo fica de ser uma coisa datada
2: Para Paula, o uso do pronome neutro é só mais uma entre as muitas variações linguísticas que aconteceram ao longo da história e foram incorporadas pelos livros Um dos exemplos que ela dá é o banimento da ênclise, que é o uso do pronome depois do verbo a ínclise já foi abolida por completo em algumas editoras e até mesmo em distribuidoras de filmes. Um caso é o do filme Me Chame Pelo Seu Nome, que pela regra gramatical deveria ser Chame-me Pelo Seu Nome, ou algo desse tipo.
0: O selo juvenil Galera do Grupo Record encontrou a mesma dificuldade da Paula, só que com a tradução do livro Os Garotos do Cemitério. A história é protagonizada pelo jovem Iadriel, que se descobre um homem trans e enfrenta preconceito na comunidade de bruxas da qual eu quer fazer parte. É, diferentemente do personagem, a pessoa que escreveu o livro, Aiden Thomas, não se identifica nem com gênero masculino nem com feminino. Por isso, decidiu usar o gênero neutro em suas descrições, ainda que nos diálogos, isso não apareça, até porque o livro não tem personagens não binários.
2: Mas em português, era praticamente impossível construir frases inteiras de um jeito completamente neutro. Nesse caso, a solução encontrada pela editora foi usar construções do tipo os bruxes e aqueles menines. Só que algumas pessoas criticam a neutralização do gênero, ou seja, a troca do artigo o e a pelo e, porque isso apagaria o gênero feminino. Isso porque o gênero masculino já é utilizado de forma genérica. Por exemplo, se você diz boa noite a todos, supostamente você está falando com um conjunto de pessoas. E para isso se usa o gênero masculino. É isso que diz a Raquel Freitag, professora da Universidade Federal de Sergipe e vice-presidente da Associação Brasileira de Linguística.
4: Formas emergiram, certo? Para representar gênero de pessoas que não se identificam com o binário. Como essas formas vão se encaixar na língua? Uma maneira dessas formas se encaixarem na língua é mais uma forma para referência de gênero. Então, eu tenho a referência ao masculino, o todos. Eu tenho a referência ao feminino, o todas. E eu tenho uma referência ao não binário, o todes. Então, por essa regra de inclusão, eu tenho um boa noite a todos, a todas e a todes. Essa é uma regra de inclusão. Mas há uma ou, um outro entendimento de regra e há alguns escritos que assumem esse entendimento de regra que eu troco o genérico, o masculino genérico, pelo genérico supostamente neutro. Porque, como eu disse, nem sabonete é neutro. Então, em vez de desejar o boa noite a todos genérico, é, eu troco um boa noite a todes e esse todes, ele neutraliza o... Todos o todas e contempla também os não binários. Então, eu estou trocando seis pelo meia dúzia. Mais uma vez, né, o genérico deixa de fora o feminino.
2: A Raquel também acredita que essas mudanças podem esbarrar na dificuldade para a construção de frases inteiramente neutras, e esse é um problema que a gente citou no programa de hoje. É muito difícil conseguir fazer frases inteiras que não usem só substantivos ou adjetivos neutros, mas também pronomes e artigos.
4: Não tem como fazer uma futurologia para o que vai acontecer em língua, porque língua é sensível à dinâmica social. Formas de marcação para gênero não binário não são novidades, já existiam e vão, vão sendo inseridas, mas nesse momento que tem é, é um... Há um grupo com maior poder de... Maior poder simbólico que está aderindo e que tem levado, né, rompido a, a bolha né, do círculo onde ela emerge. Em primeiro momento, uma forma linguística emerge para atender demandas comunicativas de um grupo. Né? Quando essa demanda é convencionalizada, aceita, expande para outros grupos, nós temos uma forma que está em vias de regularização e essa regularização ela vai depender da adesão daqueles que codificam norma
0: para Raquel a expressão linguagem neutra pode inclusive dificultar a aceitação dos termos na visão dela a linguagem neutra serve para incluir pessoas que não se identificam com o binarismo mas isso não quer dizer que a língua em si seja neutra
4: a própria Folha, eu não me lembro exatamente, mas foi em agosto, fez uma reportagem no Cotidiano que usou a forma de referência não binária para referir a pessoas que... Não se identifica um binarismo Essa é uma regra E eu, Raquel Me sinto contemplada com essa regra Existem outras, outras Interpretações para inserção Para encaixamento Dessa forma de referência não binária No sistema Outra possibilidade é o E é um novo O, então eu troco uma hegemonia, a hegemonia do gênero genérico do masculino por um gênero genérico neutro, ou supostamente neutro, porque nem sabonete é neutro, né? ainda mais linguagem, então não é, se identificar com o binário não é a mesma coisa que ser neutro, não existe neutralidade.
0: A Raquel disse também que quer continuar enfatizando o seu gênero, que é feminino, ou seja... Não quer ser chamada por um gênero neutro.
4: Mas quando me dizem que são é uma forma de neutralizar gênero, eu não me sinto aderida, porque eu gosto do meu gênero, eu exerço meu gênero, eu quero ter o direito de exercer meu gênero, eu não quero ser neutralizada.
2: Até a política já está debatendo esse assunto. O presidente Jair Bolsonaro considera a adoção da linguagem neutra um aparelhamento na educação. O secretário especial da cultura, o Mário Frias, prometeu fazer tudo o que puder para impedir a vandalização da nossa cultura. Isso aconteceu quando o Museu da Língua Portuguesa escreveu todês em uma publicação nas redes sociais.
5: Então, qual foi o tweet que gerou revolta do Mário Frias? Olha só o que disse o Museu da Língua Portuguesa pelo Twitter. Nesta nova fase do Museu da Língua Portuguesa, a vírgula uma Pausa ligeira, respiro, representa o recomeço de um espaço aberto à reflexão, inclusão e um chamamento para todas, todos e todos os falantes, ou não, do nosso idioma. Venham, voltamos. E aí o Mário Frias acabou se revoltando. Escreveu ah. o seguinte, o governo federal investiu 56 milhões de reais nas obras do Museu da Língua Portuguesa para preservarmos o nosso patrimônio cultural, que defende o a preservação da nossa língua. Não aceitarei que esse investimento sirva para que agentes públicos brinquem de revolução. Tomarei as medidas para impedir que usem o dinheiro público federal Ei. para suas piruetas ideológicas. Se o governo paulista se comporta como militante, vandalizando a nossa cultura não fará com verba federal.
0: Na época, o museu reagiu às críticas, abre aspas. Estamos sempre na perspectiva de valorizar os falares do cotidiano e observar como eles se relacionam com aspectos socioculturais sem a pretensão de atuar como instância normatizadora. Foi o que disse o museu em uma nota.
2: E a discussão também chegou a Brasília. No Congresso, há um projeto de lei do deputado Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, que está tentando proibir instituições de ensino, vestibulares e concursos públicos de usarem a linguagem neutra, que ele considera um enviesamento político ideológico. Ao menos também 14 assembleias legislativas tentam proibir a variação linguística em âmbito estadual. No Rio de Janeiro, a iniciativa é liderada por um dos filhos do presidente, o Carlos Bolsonaro, do Republicanos.
0: Em Santa Catarina, é o próprio governador, o Carlos Moisés, do PSL, que defende a proibição. Em junho, ele assinou um decreto que fez valer essa vontade. O PT recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar o decreto, que será analisado por Cássio Nunes Marques, o ministro que foi nomeado pelo Bolsonaro
2: para a corte. O que os linguistas dizem é que o uso da linguagem neutra pela indústria do entretenimento e na mídia pode fazer com que ela caia na boca do povo. Mas esse processo é lento, algo comum em outras mudanças na língua.
1: Se há uma proposta de mudança num contexto específico que não exatamente afeta boa parte da população, não significa que aquilo não seja natural.
2: Esse é o Irã Mello, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele está fazendo um mapa da linguagem neutra no Brasil, ou seja, mapeando seu uso nas redes sociais, na imprensa e na cultura, de acordo com a região e a idade de quem adota esse tipo de fala e escrita.
1: Se as pessoas estão usando naquele contexto e aquilo pode depois se expandir, é isso que é o natural na língua. Não tem nada superficial assim. E aí o grande exemplo que a gente sempre cita, eu trago nas minhas palestras, quando eu falo sobre esse assunto de opção de gênero, que eu gostaria de mencionar aqui de novo, é o caso da quantidade de termos que a gente criou e que a gente derivou e que a gente, que a gente foi incorporando por causa da internet. E aí, claro que a gente sabe que boa parte da população, a dona Maria, aquela que é a dona de casa, aquela que, de repente, trabalha oito horas por dia, né, o lavrador, etc., não tem acesso, muitas vezes, essas pessoas, aos recursos tecnológicos de ponta e talvez não conheçam a linguagem das redes sociais, dos algoritmos. Né? Mas elas vão ser afetadas de alguma forma porque o programa de televisão vespertino vai usar, né? e aí vai usar a hashtag. Manda sua hashtag. O que é, que é hashtag? As pessoas elas passam a usar, elas passam a compreender, elas passam a incorporar na sua linguagem cotidiana ao passo que elas têm acesso, convívio e interação, porque a língua é interação, é interação o tempo inteiro com outras. E a gente está o tempo inteiro em contato com a diferença. O Melo
0: divide essa variação linguística em três camadas. A primeira que ele considera completamente inteligível trata da escolha de palavras como pessoal para se referir tanto a pessoas binárias como não binárias. A segunda que ele acha mais desultiva, mas ainda compreensível pelas pessoas, é a do uso do é em substantivos e adjetivos, como a gente já explicou do tipo amigos ou todes. E por fim, a terceira, a menos inteligível, é quando entram um tipo arroba", @x o Underline, e os pronomes ili e elo, além da supressão das vogais, quando você fala, por exemplo, obg em vez de obrigado.
1: O que é que chama a atenção hoje, cada vez mais, pelo menos nesses nesse quase seis meses aí de pesquisa que eu estou desenvolvendo? que é a, a segunda camada, que é aquela que, ao mesmo tempo, remete o que a gente já tem na língua, mas avança criando neologias, ela está sendo cada vez mais usada. Porque, ao mesmo tempo, a gente não se acomoda com o que a gente já possui e avança em relação às transformações, né? Nem é tão disruptiva como a terceira camada, porque pode não ganhar reconhecimento e adesão, nem se acomoda naquilo que a gente já possui lá. Então, a segunda forma, ela é muito mais comum, tanto é que ela é a é mais utilizada pelas pessoas trans não binárias.
0: Hoje, o Irã vê que a linguagem neutra já é uma realidade do português brasileiro, mas ainda restrita a circuitos artísticos e a pessoas jovens. Ou seja, tem muita linguagem neutra nas redes sociais Em textos sobre teatro, literatura e música, por exemplo
1: Quando a gente vê esse cenário A gente percebe que as pessoas já estão usando Já faz parte do português brasileiro Até chegar a uma norma de prestígio E aos usos técnicos, oficiais, etc Isso leva um certo tempo Mas se a gente está crescendo em termos de uso E está observando que já não se trata tanto mais de uma gíria Mas de um registro que cada vez mais pessoas estão absorvendo Por meio dessas produções aqui Com essas características de variáveis que eu mencionei, é provável que logo logo outras pessoas e outros nichos como vocês outros grupos, outras variedades, passem a usar e aí quem viver verá né, daqui a um certo tempo isso é incorporado pela norma de prestígio.
0: E bem, há um longo caminho para que essa variação linguística seja incorporada por essa norma de prestígio, como o Irã falou. Isso se ela de fato for incorporada em algum momento do futuro.
1: Ou seja, é possível até que uh, esses usos disruptivos de gênero uh, consigam ser uh, cada vez mais amplificados, mas eles sempre sejam olhados assim, de, uh, de maneira discriminatória, preconceituosa, afinal de contas, para que ele seja absolvido, é preciso que as pessoas que também uh, rompem as normas de gênero também sejam absolvidas e sejam consideradas pessoas legítimas, saudáveis, uh, uh, corpos que valem a sua existência. Então, até isso não acontecer de fato, a gente talvez tenha essas essas tensões, esses conflitos com tudo na linguagem que representa essas pessoas Mas antes de ir embora,
0: fica por aí porque a gente tem as dicas da semana Marina, Marina Morena, o que, que você indicou?
2: Lucas, hoje eu tenho duas indicações. Primeiro eu queria indicar o um novo disco da Alice Caymmi, que é o Imaculada. É, o disco tá, tá com uma pegada um pouco sensual, tem aquela, aquela coisa que ela, que ela já fez em outros álbuns dela, de misturar MPB com um pouco de pop eletrônico. E, e eu curti bastante, assim, eu, eu não, não, não diria que é o um álbum... Favorito da carreira dela, mas eu, eu curti bastante, eu acho que vale a pena ouvir. E a minha segunda dica é um videoclipe, né, que tá bombando no momento, que é o A Queda, da Gloria Groove. Esse clipe foi dirigido pelo Felipe Sassi, que é um diretor que já fez muitas vi videografias, assim, do pop nacional, é, sempre muito bem trabalhadas, e o que eu mais gostei nesse clipe da, da Gloria Groove é que a estética visual dele tá uma coisa, assim, absurda, tá muito lindo, o figurino, é, a maquiagem, a maquiagem tá, assim, impecável. Parece que você tá assistindo um filme, assim, de show de horrores, né? Num, de circo. E, e eu acho que também a parte desse, desse trabalho refinado que, tá sendo, que foi feito no clipe tá sendo refletido na quantidade de visualizações que o clipe tá tendo, né? Tipo, até agora, quando a gente tá gravando, tava com mais de seis milhões e meio de visualizações. E foi lançado, tipo, na sexta passada. Então, provavelmente, quando esse episódio for ao ar, já ultrapassou isso. E você, Lucas, o que você tem pra nos indicar?
0: Bom, eu vou indicar um dos discos que, eu, que acabou de sair, já é um dos meus favoritos do ano, que é o DJ Leandro apresenta Fodismo Mixtape Volume 1, do Vandal, que é um MC, um, um, um rapper baiano. A
2: capa desse disco tá linda.
0: É, então, maravilhosa, né? Lembra o, o, o lance do Yeezus e tal, só que Brasilzão. <risos> isso, do Kanye West, só que Brasilzão. Mano, é muito massa, porque assim, o, o, ele, ele simplesmente pega músicas que ele já gravou, trechos de músicas que ele gravou com outras pessoas, e também músicas novas, e tudo fica meio amalgamado, assim, no, nessa mixtape que tem 34 músicas, se eu não me engano, e ela, pra você ouvir inteira, tem que estar tá no YouTube. No Spotify só tem um, um... Ela tá cortada, só tem algumas músicas. Mas no YouTube ela tá inteira. E o jeito que você vai ouvindo, parece que é um set de DJ isso, conversa muito com as, com as origens do próprio grime, né, esse, esse estilo de rap, de, de fazer batida, que tem muito a ver com a música eletrônica e que cresceu em Londres, e aqui no Brasil anda muito forte, o pessoal tá fazendo bastante. Então, assim, é muito interessante porque tem as rimas do Vandal, que são incríveis, eu sou muito, sou muito fã do Vandal, de fato. E, é, é tudo é, é tipo, as faixas são curtas e uma vai entrando dentro da outra e quando você percebe, já passaram muitas músicas, como se fosse, de fato, um set de DJ, que essa coisa de música Eletrônica com, com música rimada, com, com a fala. É, enfim, eu acho o Vandal um dos MCs mais talentosos do, do Brasil atualmente e, e essa mixtape eu, eu fiquei fã, gostei muito. Tava esperando um lançamento assim do Vandal. E é isso, ouçam um Vandal Fodismo Mixtape, volume 1, com produção do DJ Leandro. É isso aí, manino. Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
2: Eu sou a Marina Lourenço, e a edição desse programa é da Natália Silva, a DJ Natinha. Beijo, hein? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.